0: 大家好，欢迎收听联合开炮。呃，我是郭崇伦。最近乌克兰的情勢有相当大的变化。呃，在乌东的北顿内茨克几乎已经全部被俄军攻下来了。呃，最近支持乌克兰的呃欧洲跟美国的联盟也发生分歧。这是不是意味着乌克兰会被逼着要跟俄罗斯来和谈？但是另外一方面。俄罗斯是不是还能够维持这样子强度的攻势啊、哦？它的经济跟这个呃整个国力还撑不撑得下去？郭崇文会客室今天访问正大民族系的赵主成教授的。赵主授你好，赵竹成好。呃，我首先想跟你请教就是乌东的情况哦、嗯。那一般的说法是北顿内斯克会像马利波一样在围困之下投降。那呃，你的判断是怎么样？是不是打下了顿内茨克？其实呃，现在目前俄罗斯的第二阶段的公势就告完成，还是他后面还有新的目标？呃，那个北顿内
1: 茨克，他的那个现在呃，乌克兰的那些部队其实已经不算是乌克兰部队，大部分是那个外籍佣兵。嗯啊。呃呃，就是最近这段时间，就是那个乌克兰的那个总参部分，实上推到前线的大部分有两种部队，一种就是他所谓的地方防卫队，那这种基本上就民兵，没受什么训练的，甚至远从那个西部的那个匈牙利边界那个州派到东部去，那另外就是在乌克兰有大概几千名的那个外籍佣兵嘛。那最近的话，就是大量的就是往东部的前线去去送，那包括哈利科夫，还有就北顿内次克，还有就是北顿内次克接下来一个城叫利西昌斯克，嗯，他的双子城，对，就就丢到那边去，嗯嗯。那北顿内次克的话，他现在就是剩下一个就是化工厂，嗯，啊化工厂，然后里面大概有几百个就是那个一般的平民在在里面。但是他的那个化工厂的那个整体的那个厂体结构，事实上比不上那个玛丽乌坡那个亚速钢铁厂,钢铁厂、嗯嗯嗯，所以情况基本上，呃，很难就是变成那个玛丽乌坡的那个亚速钢铁厂的状况嗯，嗯，只不过现在就是看说，呃。俄国军队就是他的那个决心要要到多大的强度了？嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯。那俄国在这方面，那个北顿内次克，如果真的整个就是被拿下来的话，事实上他只完成一部分，就是卢甘斯克州就是整个那个受到控制是。但是还有就是在因为那个北顿内次克到利西昌斯克中有,有一条河叫北顿内次克河，那条河是卢甘斯克州跟那个顿内次克州的那个交界河。所以事实上，那个北顿内次克拿下来之后，那他只是卢甘斯克州被整个控制，嗯，所以还事实上还有大概百分之四十到四十五的那个顿内次克州、嗯，事实上还是被乌克兰方面是控制住的，嗯，所以呃，俄国现在是所谓的第二阶段，就是解放顿巴斯嘛，所以就算是北顿内次克这个城市被呃被俄军就是拿下来，但是他事实上。第二阶段的任务事实上是没有完成。你说
0: 他要完全把顿内斯克这剩下来 40% 的领土要拿下来？对
1: ，一定是这样子的，因为普丁当时已经说过了，要回复到顿内斯克共和国的宪法边界。嗯、啊，他那个宪法边界指的就是乌克兰的顿内斯克州的全境。嗯,嗯，那现在就是顿内斯克还有几个有一整条线，应该是被视为视之为就是最后的防线，就是斯拉维维扬斯克。到克拉马托斯克到呃阿德耶夫卡这一条线，所以那个呃前一阵子乌克兰媒体是讲了一件事情哦，就是呃泽伦斯基的总统府的那批顾问和那个国防部总参的那批专业军人，事实上对这件事情中间有些不同意见。嗯，那总参部分认为说，呃北顿内茨克和利西桑斯克就不要守，就是收缩兵力退到那个斯拉扬斯克和那个。克拉马托斯克的这一条线，嗯，因为这两个城市如果真的被打下的话，嗯、原则上对那次克就整个算是整个收复了。嗯嗯、呃、但是总统府那边认为说，必须要坚持，要制造第二个马利乌波。嗯嗯,嗯。让那个乌克兰在国际政治跟外交宣传上有一个着力着着力点。嗯嗯。然后能够吸引就是继续的那个就是国际支持和那个军事援助。嗯，但是总参部分认为说不应该把那些有生兵力丢到那个地方，应该退到那个斯拉扬斯克那一条那一条线。这是前一阵子是乌克兰媒体他们自己自己报的。那这中间还牵扯到另一个问题，就是那个总统府那边，就是泽连斯基身边的人，就是这一个月不断的丢出一个讯息，就是比如说他呃一天阵亡100名士兵，对，然后200名、500名、7 0 0甚至到1000。那这个部分，呃，有些人解读是总统府那边跟总裁那边有些有些不同意见，嗯，嗯所以嗯，在做一种舆论上的一个一个铺嗯，就是如果说以后真的那个出事的话，嗯，就是真的战败的话，嗯，呃，总统府那边会把责任推给那个推给那个乌克兰的那个总参谋部，为什么？嗯嗯、因为在两个月以前哦。那个就有一种传言，就是前一阵子刚前两个一两个月前，不是乌克兰的那个战况相当好吗？是，就是在媒体上看起来相当
0: 好，甚至乌克兰都说他七月的时候要发起反攻。呃，六月底，六月底，六月底、嗯，对，就是马上下个礼拜就开始了。嗯，嗯
1: 嗯呃，但是就是因为那段时间发生一件事情，就是那总参那个总参谋长，他的那个声望突然被拉得很高。嗯嗯啊。呃那所以，呃，有种认为就是可能二零二四年的时候，在总统选举竞争上面，这件是那个总参的那个就是死路那个扎扎扎鲁也他的那个可能性可能会比那个那个泽伦斯基要要高、嗯，所以从那个之后就开始、嗯、总统府那边放出很多就是死多少人，就是阵亡多少人的这种、嗯嗯嗯、这种新闻，嗯、所以乌克兰的内部里面啊、哦，他。他可能真的是有一些矛盾矛盾存在嗯，嗯，那俄国这方面的话，我有两个两个数字了啊。第一个数字是有个统计，就是俄罗斯从呃战争开始到五月份的时候，他在能源出口上面赚的钱，大概已经累积到到五月份的时候，大概是九百八十亿美元。嗯嗯，但他一天的耗费大概是三亿六千万美元。嗯，也就是说，他这两三个月从卖到外面的那个能源的钱，实际上可以支支撑他支撑俄俄国打两三百天、嗯。这个就是我我想
0: 问的，因为就是很多人也说，以俄罗斯现在目前的呃他的国力哦，还能不能撑得下去？嗯、呃，尤其是呃每次的打法都是用那个飞弹跟那个长城火炮在轰嘛。嗯嗯那你还有多少的这个呃后勤补给可以来支持？然后当然呃，我想一部分也是宣传，就是说现在目前说俄军的士气非常的低落，指挥的这些将领无能，然后普京一天到晚在换这些指挥官呢、啊，究竟这个情况是怎么样？呃，另外一个
1: 数字就是想跟那个主持人就是报告的，就是6月1号那个最新民意调查。嗯,嗯，那个对普京的信任度是 83% 哦哦、oh, ，OK， 哦、呃，就是比五月的时候又增加大概一到两个百分点、嗯，但是我相信可能是顶了啦。嗯嗯
2: ，那也
1: 就是到目前为止，整个民
0: 心事实上是没有没有散掉。因为我看到其实卢布现在目前它的汇率还是非常的呃这个坚坚定啊、哦，就是对，大概我是我是几块钱？对，那那。我想你刚刚提到了卖原油这个事情，其实西方也注意到，最近那个耶伦说，呃，可能想要用压抑这个油价的方法啊、哦，不让他能够赚这么多钱。比如说，他如果要用油轮运出来的时候，你的保险费上面超过一定的数额就不让你去保了。那这些方法有可能压抑得住俄罗斯的赚的赚得到的这个钱吗？呃、欸，我。
1: 我跟因为不是学经济学的，他国际贸易，所以我没有办法评论这件事情。但是有一件事情大家可以看得出来，就是那个美国跟沙特阿拉伯谈那个原油增产的事情，增产是那个应该才是才是根本的。对，对所以但是如果是沙特阿拉伯他不愿意的话，原则上基本上也就没有什么那个，嗯，没什么没什么可能性。嗯,嗯，呃，耶伦的讲法可能只是一个小的细节上的一个、嗯、一个部分。嗯,嗯,嗯，那真正就是说必须要亮出来了。嗯,嗯，那你量不出来的话，真的是没有办法。但是现在有一个大问题就是，俄国就用那个折扣价的方式嘛，嗯嗯，就拼命就是抢在那国际的那个原油市场，
2: 嗯嗯。那
1: 他既然他是这样这样这样做的话，到目前看起来，大家还是趁这个机会就是买那个廉价油，嗯的情况还是还是比较多。是，而且你看那个欧盟的话，到目前为止仍旧是那个俄罗斯的原油跟天然气最大的那个。进口
0: ，进口,口,口国，进口进口国，欧盟那个呃天然气是没有办法，他一定得买。那原油的话，据说是到年底的时候，希望能够呃完全的禁掉。但是除了像匈牙利，像呃说呃呃像匈牙利跟塞尔维亚，他们还是要继续进嘛，对不对
1: ？对，可是所以我们就知道这个这个基本上没有什么用，嗯嗯嗯,嗯，因为那个海上的话。换个轮或者是改一个单子，基本上也就也就也就过去了。对，那那个路上管子的话，大家都从那边跑，更不可能。如果匈牙利跟那个塞尔维亚或者斯洛伐克我多一点，我到时候再转到其他地方去。原、嗯、则上，那个影响老实说不是不是很大、嗯。那关于欧盟的第七个那个第七个那个关于制裁俄罗斯的那个整个配套的那个天然气部分，欧盟就根本就没有没有在
0: 没有在提。
1: 嗯
2: ，所以现在就情况变得就知道是
0: 不可能。我我我想特别问你，就是其中有一个国家买了非常多油，就是其实中国大陆哦，那十五号的时候，普丁跟习近平也通了电话。那大家看到，其实两边发布的新闻稿是有出入的。那普丁是说希望能够加强合作，尤其在这个经济制裁之下，那尤其是可能还讨论了发展军事关系。但是中方的新闻稿。完全没有提，而且习近平强调，中国对于乌克兰的问题有自己的立场啊、哦，呃，未必跟俄罗斯一致。你怎么样子解读这一次的通话呢？呃，通话大家都知道啦，就
1: 是起因是六月十五号习近平过生日啊，
0: <笑>对不对？大家就打个
1: 电话，<笑>然后顺便顺便就是那个谈下谈一下一些的一些那个一些事情。呃，我。我个人解读就是二方的那个，资讯，包括从塔斯社的，还有那个 RT 他们那个那个里面的内容的话，呃，习近平讲的应该是针对美国
2: ，
1: 嗯，啊，就是针对美国，就是因为它里面有很重要，就尊重就什么历史的那个事实啊，然后还有就是什么那个要呃确保就每个国家对他的主权跟安全上的那个立场。嗯嗯，呃，这些这些话，那从二王的资料里面，单单摘摘出来看的话，那个那个应该是跟美国人讲的，嗯，但是中国的那方面的话，嗯、他自己他在对外讲他是中立嘛，嗯嗯，所以他当然,然不能讲到这个、嗯、这这些的这些的,這些,的这些部分
0: 。哎、欸，我那那那,那我进一步问你，我我我，因为美国人是非常的担心中国在。呃，军事上面是不是有协助俄罗斯？甚至呃，经济上面，呃，现在是在支持俄罗斯的。那但是中国方面，嗯、呃，据说在报道上面是说對，对于呃，现在要协助俄罗斯，非常的谨慎。那中国究竟他的立场是怎么样
1: ？那个中国驻俄罗斯的大使前两天才讲了一件事情啊，嗯，就是那个。中国准备供应就是俄罗斯，就是那个商用飞机的商用飞机的零部件
2: 。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯。哦，因为俄国的那个飞机公司都被那个西方制裁嘛。制裁，对对。对，然后所以它有些的运作、修理什么都缺缺东西。嗯。那这是中国驻俄罗斯的大使公开公开说的。嗯。那就，但是后面怎么做他就没说，他是那中国准备好可以做这个。那你看那个飞机，商用飞机的零部件。嗯嗯嗯嗯嗯嗯你很难想象它可能只是单纯的商用飞机，嗯嗯，零部件嗯，嗯，也许还有其他的，嗯嗯、但是我们我们不知道。只不过这件事情就是大使公开公开说、嗯，既然公开说的话，表示事实上后面应该有在进行。嗯、那进行的话，到底具体是怎么样？另外，可能就就是因为中国很多帮那个空巴跟波音有做，对，他们那个零相符的，对对对。对对对嗯，那透过这个过程再，再再再进行什么？那那个我们没办法知道。嗯
0: ，我我在问另外一个国家现在对于俄罗斯态度，就是嗯、呃，在以前的苏联，现在是集体安全组织的，哦、就是哈萨克。嗯嗯、哈萨克的总统啊，之前在那个圣彼得堡的那个论坛里面啊，他特别在普丁前面，他就说他不会承认台湾、科索沃、南奥塞梯亚、那个阿布哈兹。还有包括卢甘斯克跟顿内斯克、嗯，这个跟俄罗斯当然是呃立场是180度相反的哈、哦。那哈萨克说这是他自己的想法。那嗯，因为他觉得民族自觉跟这个呃嗯、呃、现在目前的整个世界的稳定是有相冲突的，他呃不赞同这样的方式。嗯、呃，这个其实有一点类似像中国的立场。你怎么看这一次哈萨克呃总统的这个说法呢
1: ？那个他的说法蛮正常的啊，因为他哈萨克是个主权的独立国家，<笑>那他再怎么样，他也不能够说我是俄国小弟，然后该怎么做<笑>怎么做我就怎么怎么跟啊，他是是不可能。而且那个集体安全组织的那些国家，连白俄罗斯到现在都是一贯立场。他也白俄罗斯也是如此、啊。对对对，他也是没有承认卢甘斯克跟那个顿内茨克，他连那个南奥塞里都没有承认。所以这个基本上，无论你是哈萨克、白俄罗斯、亚美尼亚、塔奇克，大致上都是都是这个样子。因为啊，再深层一点来看啊，那个呃有两个问题。第一个问题，哈萨克一定得这样说，因为哈萨克的北边靠近俄俄罗斯的西西伯利亚地方有一个州叫帕夫洛大。那个地方全部都是俄罗斯人，嗯嗯嗯，包括的就是他那白考诺太空太空发射基地嗯嗯，嗯，那一整大块都是哈都是俄罗斯人，嗯，嗯那那批哈萨克那批俄罗斯人在1 9九一九二年的时事实上就已经想要回归到俄罗斯，嗯嗯，但是一直没有处理这件事情，嗯，嗯因为后来纳扎巴耶夫下那个有一个很重要的决策，就是他不会要求当地的俄罗斯人放弃俄语。然后讲哈萨克语嗯，嗯，尊重他们的语言跟文化，嗯、所以才、嗯、才才才平息平息下来，嗯嗯。那如果说那个托卡耶夫在这个事情上立场上面就是支持普丁在卢甘斯克顿内茨克的话，呃，他他自己可能有有麻烦，嗯嗯嗯。那另外一个问题是，事实上大家都看得出来，卢甘斯克顿内茨克再加上那个乌克兰南边的赫尔松、扎帕洛日。大概过几年应该全部公投
0: ，就会回到俄罗斯。对对对对、嗯，那
1: 那个时候对他们来说根本没有差。嗯，就是你承认不承认是没有差的。嗯、比如说那个赫尔松，大概今年年底以前会公投。嗯嗯，扎帕洛日也说准备要公投。嗯嗯、那顿涅茨克、卢甘斯克很早就说他们要，嗯，要嗯要公投了。嗯嗯嗯。啊、嗯呃，所以你现在承不承认，原则上没有什么太大的。太大的差别。南奥再提的话，他也是要今年年底以前，大概也要也要公投，嗯，哦、呃，所以到时候整个的政治版图是是那个会有很大的变化。所以全部承认对我们来说基本上不是一个很重要的事情，反而最最倒霉的应该是乌克兰。嗯嗯
2: ，
1: 哦、呃，如果真的公投的话，你说到时候该怎么
0: 办？我这个就是要回来谈乌克兰，目前碰到他战场上失利，而且。面临到这个卢甘斯克跟顿内茨克可能呃将来要公投并入俄罗斯的这个事情啊，那呃最近他的盟国有一些比较特别的讲法。我先讲北约秘书长那个 Stoltenberg，、嗯、他在跟芬兰总统碰面的时候，他大家都注意到呃他讲的一个比较奇怪的话，他说。和平是可能的，唯一的问题是你愿意为和平付出什么样的代价？那当然，他说这个是要由乌克兰自己决定啊。但是他后面又加了一句话，暗示芬兰呢、啊，在二次世界大战的时候，那个时候把呃其中有一块土地啊、呃，卡累利阿割让给当时的苏联，那个是让后来芬兰能够跟苏联呃达成一个和平协议的最重要的原因。那他是说。芬兰能够从二次大战走出来，成为独立主权国家的原因之一啊、哦，他这样子用芬兰这个例子来讲，这个引发大家议论纷纷，好像是在建议，就是芬兰这个例子可以变成乌克兰来谋和的一个潜力，你觉得他的意思在哪里？然后芬兰这个例子可以变成潜力吗、嗯
1: 我？我我听到他这样讲哦，然后那个主持人。呃，应该也注意到一件事情，就是那个彼得堡积极论坛的时候，那个普丁讲的那一段，就是就是关于芬兰的那一块，就是他他讲的领土那件事情嘛。我们不是去抢别人的，我们是把它给给收回来。嗯，那个地他讲的那个地方，事实上就是指的就是芬兰，嗯，芬兰的那个那一块，嗯，所以我都我我都不知道是不是那个。北约啦，或是那个二国中间，是不是已经有默契了？嗯嗯嗯嗯，我我都不知道，因为他们讲的是同样一件事情。嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯，而且时间也非常近。对对对对，就就前后。嗯、就是补丁说，那我们更没有抢你的，我是把以前我有的就是拿回来而已。嗯，那然后北约秘书长跟大家说换块地，嗯，然后大家和平相处，嗯，然后那个讲的地方是同一个地点。嗯、对。所我对我我我没有办法，我我没有办法判断说、就是、
0: 这个不仅是北约秘书长讲，最近基辛吉也在讲这个事情。哦、对
1: 对对、嗯。然后拜登不是也说了吗？就是说你要怎样，我们没办法阻止你要，要、嗯嗯嗯、要决定。所以有有这种风风向，嗯、就是从整个的那个资讯听起来的话、嗯嗯，好像有这种，好像有这种风向。嗯，可是这种风向的话，对一个乌克兰这个国家来说，那个根本。没有办法接受的事情嘛、啊嗯嗯嗯，除非除非以后有个什么雅哈达密约第二第三的，嗯嗯嗯,嗯,嗯，呃，不然的话、嗯嗯、大概很很很困难吧，嗯，所以现在现在现在这种情况就是政治上是一回事，然后军事上是一回事，嗯嗯,嗯，然后表面上一一回事，然后私底下又是又是一
0: 又是一件事情。那赵老师，你讲的其实正好就是。现在目前的情况就是说，表面上，呃，包括呃所有的欧洲国家跟美国都说要支持乌克兰，而且，呃，要不要谈和是由乌克兰自己决定。但是私底下，其实呃每个国家都担心，呃，尤其是现在法国、德国，他们已经认为，就是你如果继续在支持这个战争下去的话。将来一定会引火烧身，会把北约拖到这个战争里面去。呃，不讲这个战争，其实现在油价跟通膨已经造成了整个欧洲还有美国的经济受到很大的冲击。呃，是不是现在在这个美国跟欧洲联盟当中已经有这些分歧了呢
1: ？哦，我我的看法是。这件事情本来就是造成那老欧洲跟新欧洲中间的那个分裂。是你像那个立陶宛、拉脱维亚、波兰、罗马尼亚这些
0: ，他们很好战。对
1: 对对对对,对，就是一定要这样。但是明显，但也很明显看得出来，就是老欧洲基本上就是能停就能停就停。嗯，然后在这里面的话，美国可能跟新欧洲的那一块可能是可能是更那个立场更更接。更更更接近，因为、嗯嗯、呃，再怎么样，美国的话，反正仗也不在他家打，其中还包括跟英国，嗯嗯，哦、呃，就是反正反正这直接影响到最惨的，事实上就是德德法意这些国家嗯，嗯，那英国反正已经脱欧了，嗯，嗯那整个欧洲越糟的话，对他来说相对来说是件是件好事，嗯嗯，那美国的话，当当大家呃很多已评论都已经说了，就是。呃，透过这些事情的话，就是让欧洲变得衰弱，变得衰弱、嗯嗯嗯，让他以后更听那个，更听美国的这样子的一个指挥、嗯嗯。那北约的话，当然在这个过程中间就完全受到那个美国的这样子一个一个一个一个一個,一个控制嗯。嗯，所以现在的问题可能是欧盟自己内部的问题了嗯嗯。嗯，那还是那个以前就是那个美国自己讲的，把它分成了欧洲。跟新欧中间、新欧洲中间，因为彼此就是国家利益真的是完全不一样，嗯，嗯呃、所造成的这样子一个、嗯、一个一个结果，嗯，所以你看那个立陶宛才跳得很，实在很难理解为什么立陶宛会对会那
0: 么积极，嗯、呃，那么小的一个国家就在隔壁而已。我们等下会讲立陶宛最近跟俄罗斯的冲突，嗯、不过我再回过来讲法德意这三个国家啊、哦，他们十六号呃终于去了基辅。那大家从电视上或者是在报纸上看到，泽连斯基跟他们见面的时候都板着脸啊，这个<笑><笑>很臭的那个样子啊、哦。<笑>对，尤其跟马克龙，对，尤其跟马克龙两个人在握手的时候，就不怎么欢迎他们，因为他们都怀疑这三国领袖来的真正目的是来逼降的啊、哦。但是又不得不接待，因为这三国带来的讯息是说。呃，我们是来正式通知你，已经接受你加入欧盟，变成候选国啊。嗯、呃，这个事情，呃，你觉得将来这个呃乌克兰是怎么看这三个国家？尤其是这三个国家，嗯、呃，按理来讲是要提供武器的，可是现在武器，呃，乌克兰一直说，呃，现在到得很慢，就到了十分之一。那，嗯、呃。但是这些国家其实又不愿意太快提供武器，因为这样子的话会让这个战争持续下去。这个彼此之间的互动会是怎么样子
1: ？没有，他们三个人去就两手空空的，<笑>然后讲了一个空话，叫做候选国。<笑>嗯、那每个人都知道的候选国哪有这种东西、啊？哦<笑>，所以。所以俄国的俄国的媒体直接就说那三个就是去去那个的啦，去去劝泽伦斯基干脆东西一让一让，然后那个啦，就是认输就算了啦。嗯，那你说、嗯、你说那个泽伦斯基怎么可能有有好脸色嗯？嗯，尤其马克宏的事情
2: 。
1: 嗯嗯，那个马克宏的事情，事实上不光是马克讲些什么话啦，有什么要尊重什么俄罗斯啊什么东西，其实还有。其实我这边读到的资讯还有还有另外别的事情，因为那个泽伦斯基老婆，他大概二月底三月初的时候，他先去跟法国要申请那个公民，嗯
2: 嗯嗯嗯
1: 、啊，结果法国人没理他、嗯嗯，然后没理他之后，所以他他老婆四月份带两个小孩去了伦敦嘛，嗯嗯，然后去了伦敦之后，五月份拿到那个英国护照，嗯,嗯,嗯所以他才会回到那个。嗯嗯嗯嗯回到回到基辅，嗯嗯，我觉得中间有些什么其他其他的一个问题啦，嗯，不光是因为那个那马克宏讲讲那些讲那些话，但是、哦嗯、因为有个比较大的问题是这样子的，因为那个肖那个肖兹本来就是个弱势的总理，嗯，那德国当然也知道就是现在那个党的那个分裂的情况，那马克宏这一次虽然说总统选上了，但是那个国会又输了，是。那意大利一直都是没有什么用的、啊，嗯嗯。那你说，霸的一英三个，虽然说号称已经变成是欧盟的那个三巨头，但是根本都没有用，嗯、他们三个合起来比不上美国一句话、啊
2: 。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。所以去没带东西，然后给他一个空头支票，什么候选国。嗯。呃，然后那个你你们三个本来就是说穿了，影响力真的也没有那么大。嗯。虽然说你真的想做一些事情。嗯嗯嗯，那但是来又不好说，因为我又要加入欧盟嗯，嗯，所以当时只好出现那种那种那种场合，嗯嗯、呃、嗯，那他们三个各自对国内也是要交代的，嗯，对对、呃，他们又不得不去，因为对对对，不然会被
0: 骂啊，对，啊
1: 、呃，虽然说最近有民意调查显示,、呃、示，就是欧洲各国内部实际上对乌克兰这件事情他已经产生厌倦疲乏對，对，但是再怎么样还有三十百分之三十四十的人，嗯。对这件事情很关心、嗯，那他们三个碰到这种情况，又不是一种强势的一个一个一个政治领袖，所以那个欧盟在乌克兰这件事情上面，恐怕还是出不了什么力，还是得看美国
0: ，嗯嗯嗯，呃，现在这个乌克兰似乎透露出口风哦，嗯、可能要在八月下旬要重新恢复。跟俄罗斯在土耳其的谈判啊、哦嗯嗯，那但是这个呃，乌克兰这边讲说，希望能够在打了几场胜战以后再来跟俄罗斯来谈呢、哦嗯。嗯、呃、你觉得乌克兰现在他呃，如果要谈呃，他的条件呃，或者是他要用什么样的说辞，能够让国内也能够同意？因为在目前的情况之下，呃。俄罗斯占的这个地方，它是不可逆转的，
2: 对对对对,对,对,对？那
0: 那你用什么方式？那之前话乌克兰讲的很硬，绝对不可能接受割让领土。那现在要用什么方式才能够能够转圜呢？然后，呃，如果美国还要他继续打下去的话，他也不能够不打下去啊。那他要怎怎么让考虑
1: ？呃，谈判。再怎么样，需要有一个重大的那个军事军事成果才行嘛？是，所以这就是他们说，就八月底要谈，但前提是要打起胜仗。其实我的我的看法，那前提还是还是跟那个美国人跟那个欧洲说，第一个要钱，
2: 嗯，
1: 第二个要要武器，没有这个话，我怎么我怎么打打胜仗？没有没有这个东西，没法打这张，我怎么去跟俄国俄国去谈,谈？对，因为你谈到领土问题的话，他要谈的话，只有一种情况，就是把俄军全部推回南边，推回克里米亚，东边推回就是那二零一四年当时的当初的那个那个界限。可是可是目前看起来是，那可能性不不是很高啊。嗯嗯，因为呃，我们不说呢，欧洲冬天那个秋天要来了，要现在要。要准备过冬，那美国十一月要要要选举，嗯，那那你说这个东西能够拖拖多久？嗯，所以我觉得那个乌克兰说呢，八月底有他自己的考量，嗯嗯嗯，包括八月底就是入秋了，嗯，然后事实上美国前总统十一月也差不多也要要要要开始了，嗯，所以可能可能乌克兰把有给自己设定的一个一个某个时间点要出现一定的成果，嗯，那、嗯啊、那个成果，那个时间点可能，如果按照乌克兰自己的说法的话，可能就是夏天结束，秋天，秋天开始那个那个那个时间，哦，有只能这样子去、嗯、去去去解读了，嗯嗯、呃，不然的话，我我们现在可以，如果做一个统计啊、哦，就是欧洲跟美国从开战之后送到乌克兰的那个钱。嗯,嗯，还有就是那武器，现在已经根本数不清楚多少了。
2: 对,对，但是
1: 你看到那个乌克兰还是每天在要、欸，哎，嗯嗯嗯，真的是非，这是很神奇的一件事情。嗯嗯嗯，啊，嗯，那有报道的话是连美国自己都觉得很奇怪。嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯嗯，
0: 所以那、這个美国现在在查究竟这个钱呢、哦、到哪里去了。对，就像是他之前。给伊拉克那边也是像无底洞一样丢进去，最后发现贪污的非一塌糊涂。对对、嗯，那
1: 个前总统波洛申科啊、嗯，他自己有家那个武器外销公司啊，嗯嗯嗯,嗯，他专门做那个非洲跟那个呃非洲的生意，嗯嗯嗯,嗯。那现在就不知道他那个武器外销公司他的那个他那个来源是是从哪里来，但他自己有家武器外销公司，嗯。然后他现在跑到那个伦敦嘛，现在住在伦敦
0: 。所以你说，其实乌克兰现在，嗯、呃，想的是最好能够，嗯、呃，达成2014年以前的状态。可是如果卢甘斯克跟顿内斯克，他要是真的公投并入俄罗斯的话，那这个就没有办法挽回了
1: 。对，嗯、所以那个我不知道哎、欸，因为有一种说法就是乌克兰最终会变成那个三大块。嗯嗯，第一大块就是乌东跟乌南，现在这个地方就是全部往往东边走，就变成就是俄罗斯的一块，嗯，形成一个联邦区，嗯，形成一个独立的联邦区，嗯。那另外就是那个西边的波兰跟匈牙利，就是回就回过头把它原来的土地拿回去，嗯
2: 嗯
1: ,嗯，然后乌克兰就只剩下传统上基辅为中心的那一块，嗯嗯嗯。哦，这个已经有好多人这样这样说了、嗯嗯嗯，因为像我在想特别是波兰、嗯
2: 嗯
1: ，波兰就是在那个乌克兰西部那个部署重兵，那个绝对不是帮乌克兰维稳的啦，嗯嗯，哦、嗯呃，那可能真的是必要的时候真的会进到乌克兰境内，嗯，哦、嗯呃，那现在就是现在是匈牙利没什么没什么动作、嗯嗯，但是波兰动作真的很大，嗯，嗯包括前阵他那个杜达到那个基辅跟泽连斯基。两边决定想要签一个，就是那个，呃，波兰人特殊地位的那个，那个那个法法律的这件事情，波兰的动作真的是
0: 蛮大的，嗯，哦、嗯，我我最后想问一下，就是我们刚刚谈的都是乌东现在目前的战事，但是现在有一些新的一些冲突点啊，比如说最近。乌克兰开始攻击克里米亚在黑海上的那个海上转油设施，嗯，嗯这个事情呃也是引起呃俄罗斯这边的紧张。更更重要的是，立陶宛啊、哦，它不准就是俄罗斯的货物呃从本土呃过境转到这个加里宁格勒。加里宁格勒它是在波罗的海边，是一个飞地，跟呃俄罗斯之间还有立陶宛还有波兰隔起来了。那如果是不让俄罗斯的货物过去的话，俄罗斯威胁要报复啊。但是美国这边说支持立陶宛，然后也支持立陶宛作为这个北约的盟国，呃，对他的承诺，这个会不会将来会有一些进一步会加加加高冲突的可能性
1: ？那个立陶宛这一次了，说真的，我我是觉得做的蛮聪明的。嗯、他不是说那条铁路就是全部给你断掉，对，第一个人可以走，对，第二个货物还是可以走，但是欧盟制裁清单里面的东西不准走，嗯，也就是说除了这个以外，就包括民生用品，什么油啊、米啊，那个这面粉啊，还是照样可以走、嗯，所以你说他真的是把你给封掉吗？老实说也没有，嗯，那会真的有那个？人道危机吗？嗯，老实说也也没有。嗯嗯,嗯，但是他就是表示表示出了一种非常强硬的那个强硬的那个敌对的那个姿态。嗯嗯,嗯，所以这个所以这就为什么就是立陶宛到现在蛮老神在在的。嗯嗯，说啊、嗯，俄国没什么办法了、嗯嗯。老实说，在俄国立场上，老实说你也真的是没有什么没什么那个办法，因为你真的要找立陶宛的话，你还会还要回头去找找欧盟。嗯嗯嗯，那所以就变成根本不是立陶宛的事情是，是是整个北约的事情。对对对对对对对,对、嗯嗯，所以这件事情说真的有点就是正好卡在那个卡在那个关节点，关节点上面。嗯嗯,嗯。如果说他真的把所有包括民生必需品全部砍掉，嗯，人员流通全部砍掉，那个那个就是个大问题。嗯嗯嗯。但是他现在不是，嗯、啊、嗯嗯，所以正好就卡在那个点。真的是蛮聪明的，嗯啊、嗯呃，我我个人认为是是蛮聪明的、嗯。你真的要回应的话，你很难回应，
2: 嗯
1: ，你非常难回应，因为那个会拿捏的很、嗯，很不容易拿捏那个那个平衡
0: 点在什么地方，嗯嗯嗯。但是这个绝对是让俄罗斯能够在多了一个地方，呃，让他这个引开他的这个对于乌克兰对。
1: 因为那个很早就是北约跟欧盟想要开辟第二战场嘛，是是。那前一阵子是怂恿那个摩尔多瓦，对摩尔多瓦的，但是摩尔多瓦不敢，嗯，所以后来就不了了之，嗯，不了了之的话，现在就是那个立陶宛这边，嗯，那明显的就是第二战场出来，但是不知道效果效果是怎么样，嗯,嗯，那打那种专么平台啊，那个应该也是这种。这种的那个用意是，呃，就是在正面战场上面另外开一个让俄国就是那个分身乏术，就是要转移一些力量去处理的这样子一个一、嗯、一个方向和事
0: 情。嗯，今天非常谢谢呃赵竹成教授跟我们谈最新的这个俄罗斯跟乌克兰之间的这个冲突。那呃看样子还不会这么快呃就结束。非常谢谢赵教授。谢谢主持人，谢谢。也谢谢各位听呃观众的收看，我们下次见
1: 。疫情无情，搅乱了我们的生活。你的职场生活又有什么不同于以往的体验？联合开帕邀请听众在六月三十号之前上《联合报》数位版留言，说出你的血泪奋斗史，抽一百元虾皮商城礼券，还有机会获邀到联合开帕用声音分享你的故事。请各位听众到本集节目下方说明页了解活动办法，大家把握抽奖机会哦。